0: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere, heute mit Dr. Ferdinand Froning von der Firma Lokavi GmbH. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Hawkins Cross hier aus Stuttgart und mit dabei mein Moderatoren, Partner Konrad Simon.
1: Ja, Konrad Simon, ich mache mit der NOMIS Studios GmbH Medien und Technologie übergreifende Projekte und ich darf heute ganz herzlich begrüßen Dr. Ferdinand Froning. Und zwar werden wir uns heute unterhalten über das Thema Product Placement. Und Ferdinand, vielleicht magst du dich einfach in zwei Sätzen einmal vorstellen.
2: Ja, freilich gerne. Bruno, Konrad, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Club der Pioniere Podcast Ausgabe. Äh, Freue mich hier zu sein. Ähm, vorgestellt wurde ich ja schon als Geschäftsführer der Lokavi GmbH mit Sitz in Stuttgart. Wir haben die Firma ja, vor fast neun Jahren gegründet, im April 2010 und sind seitdem hier am Standort Stuttgart tätig, haben aber auch einen erweiterten Standort, ein sogenanntes Hauptstadtbüro mit unserer Hauptstadtleiterin ähm, Stefanie Bute, die in Berlin sitzt und betreiben in der Tat äh, dieses Thema Product Placement aus Deutschland für die ganze Welt.
0: Da würde ich auch direkt anfangen. Lass uns doch mal für die Zuhörer, die jetzt vielleicht aus einem anderen Bereich kommen, PR, Marketing sonst was, einmal ganz kurz äh, erklären vielleicht, ähm, was ist Product Placement und ähm, was ist Branded Entertainment?
2: Platzierung von Produkten in szenischen Zusammenhängen, kann man eigentlich sagen. Also überall dort, wo ich eine Slice of Life, das heißt also Lebens-, Alltagssituationen vorfinde im Film und das ist ja sehr viel, dort werden Produkte platziert, die die Handlung zum einen nach vorne treiben können, zum anderen eben aber auch, um möglichst authentischen Eindruck des Filmgeschehens, der da auf, das da auf dem Bildschirm abläuft, wiederzugeben, in diese, in diese Produktion und in diese Filmhandlung eingebunden werden. In den Anfangszeiten des Product Placement, also ich spreche von vor knapp über 100 Jahren, kann man fast sagen, sind es die Produktionsgesellschaften vielfach selbst gewesen, die sich diese Produkte dann geliehen, besorgt, gekauft haben. Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist daraus ein richtiges, veritables Business geworden, insbesondere auf der amerikanischen Unterhaltungsseite. Insbesondere auch getrieben durch die großen Filmstudios, die sich dort ja etabliert haben. Und heutzutage auch nach Anpassungen der rechtlichen Gegebenheiten durch ähm, die Novellierung des Rundfunkstaatsvertrags Folge der europäischen Harmonisierung, auch in der Medienlandschaft, sind es eigentlich ähm, Dinge, die gang und gäbe sind. Und äh, die Produktbeistellung kann über alle Produkte gehen, die dann eben authentisch in den Film eingebunden werden oder in das Werk eingebunden werden. Ähm, authentisch deswegen, weil natürlich auch viel in der Vergangenheit Produktplatzierung, man erinnert sich gerne auch ähm, an die sehr kontrovers geführten Debatten äh, in den Medien vor 10, 12, 13 Jahren, als dann verschiedene Formate auch in Deutschland in Verruf kamen und wo auch in der Tat dann tatsächlich Dinge gelaufen sind, die nichts mehr mit der klassischen Produktplatzierung zu tun haben. Sondern da ging es tatsächlich um das Reinkaufen von Produkten, was auch damals nicht gesetzlich und auch heute teilweise nicht gesetzlich gedeckt ist und gestattet ist. Stichwort Schleichwerbung wurde dann natürlich immer wieder in den Medien auch sensationsheischend mit den entsprechenden Headlines versehen ähm, aufbereitet.
0: Ich würde da ganz kurz einmal äh, nur zum Verständlich machen weil, äh, an meinem einem Beispiel vielleicht. Ja? Ja. Äh, lass uns doch das äh, für die, die zuhören, das, äh, das Beispiel Auto machen. Ja? Mhm. Man kann ein Auto ja äh, nativ integrieren. Also äh, der Protagonist fährt einfach mit einem Auto, mhm. weil äh, es ein Film ein Roadtrip zum Beispiel ist. Mhm. Oder ähm, man filmt äh, bei jeder Einstellung, wo, wo, wo das Auto zu sehen ist, zwölfmal über äh, den mercedes stern oder das BMW-Logo und dann ist es eben die von von dir angesprochene, wäre es dann ein bisschen Schleichwerbung.
2: Wäre Schleichwerbung und auch genau. insofern eben, wie ich sagte, nicht mehr authentisch und deswegen kommt es darauf an, wie authentisch die Einbindung der Requisite in dem Fall ist. E egal, ob es ein Fahrzeug ist oder ein Getränk oder ein, äh, ja, ein Kleidungsstück oder eine Uhr oder ein anderes Premium-Produkt, es kommt darauf an, dass das authentisch eingebunden ist. Und dann machen wir auch den Schritt, also im Prinzip eine Entwicklung gewesen von der Produktplatzierung, im Prinzip Product Placement, dann hin zum Branded Entertainment, dass man dann sagt, okay, es geht uns nicht darum, als Markenartikler oder Werbungtreibende eine möglichst offensive, weil das würde auch dem Sinn dieses Instrumentes als Marketinginstrument widersprechen, ähm, werblich platte Einbindung zu haben, sondern es soll sich authentisch im Zusammenspiel mit dem Charakter, der dann diese Requisite nutzt oder bespielt, im Film aus dem Film geschehen heraus ergeben. Ähm, tut es das nicht, dann ist es auch meistens so, dass der Zuschauer, egal ob Kino- und TV-Zuschauer, eine sogenannte Reaktanz, nennt man das in der Kommunikationswissenschaft, ähm, äh, ja, preisgibt und sagt, okay, ich zahle ja jetzt nicht ein 10, 12, 13, 14 Euro Kinoticket, um jetzt mir Werbung von einem Automobilunternehmen in einem Film anzuschauen in den ich wegen ganz anderer Gründe reingegangen bin, nämlich gut unterhalten zu werden. Ich würde mal sagen, in den letzten 20 Jahren, 15 bis 20 Jahren, ist die Branche und auch die Branchenteilnehmer, die dieses Business betreiben, sehr erwachsen und sehr etabliert geworden. Und diese Fälle finden wir eigentlich sehr, sehr selten. Wenn man ganz in die Anfänge, sage ich mal, zurückgeht, auch in die 70er oder 80er Jahre, und dann Belegtapes von alten Produktionen sieht, dann stößt einem das schon unangenehm auf oder es ist dann auch manchmal putzig oder witzig, wie dann versucht wird, Produkte besonders herauszustellen, die dann aber regelmäßig in der Wirkungsweise des Product ihren Sinn und Zweck verfehlen. Und zwar dieser Reaktanz erzeugen und dann eigentlich das Gegenteil. Man ist gelangweilt, man ist abgestoßen, man ist eigentlich gestört durch die Integration des Produktes. Na, gehen wir zurück zum Anfang. Es geht darum, authentisch, organisch eine Requisite, die sowieso gebraucht wurde. Egal, ob es jetzt ein Fahrzeug ist oder ein Getränk ist oder eine Uhr ist, die aus dem Film, Handlungs, aus dem Kontext und Drehbuch heraus gebraucht wird und da fängt dann unser Job an, solche Platzierungen zu finden und werbungtreibenden Marketern der Konsumgüterindustrie anzubieten.
0: Das war Product Placement. Mhm. Lass uns noch ganz kurz auf Branded Entertainment ja, zu sprechen, okay. ähm, ist da ist ein weiteres
2: Feld. Da sind natürlich, die Grenzen sind da fließend. Also Branded Content machen Markenartikler heutzutage auch sehr viel selbst, indem sie Clips produzieren. Aus der Branche kommt ihr ja auch als Filmproduzenten oder überhaupt als, als Produktionsgesellschaft. Und Storytelling betreiben, indem sie selbst Geschichten produzieren durch ihre Werbeagenturen oder durch ihre Agenturen konzipieren lassen oder auch selbst konzipieren und die dann filmisch umsetzen. Da habe ich dann ein Stück Branded Content, in dem ich eine Geschichte erzähle, in der auch meine Marke zufällig, aber authentisch auftaucht. Bei Branded Entertainment, so habe ich es für mich jedenfalls abgegrenzt, ist es so, dass ich immer zwingend die Voraussetzung habe, dass ich mit einem dritten Unterhaltungsproduzenten in dem Fall zusammenarbeite und abhängig davon bin, wie gut dieser Unterhaltungsproduzent, sprich Regisseur, Produzent, auch Schauspieler, diese Marke, die in Betracht kommt, im filmischen Kontext bewegen, bespielen, mit der interagieren.
0: Jetzt bist du ja, wie hast du vorhin gesagt, vor neun Jahren habt ihr euch gegründet. Ähm, aber auch, auch davor, äh, das weiß ich ja, warst so in du dem, in dem Feld tätig, es äh, ist natürlich für uns jetzt total spannend, jemanden da sitzen zu haben, der das schon sehr lange beobachtet, den mhm. Markt, ja, und eben deutsche Seite, Hollywood-Seite kennt. Ähm, wie ist es denn aus deiner Sicht, was, was, was hat sich denn wirklich verändert so in den letzten 10, 15 Jahren, vielleicht auch durch verstärkte Aufkommen von Social Media? Und so merkt man das? Als
2: ich mit dem Thema vor 20 Jahren angefangen habe, ähm, da war es eher ein sehr exotisches, unbekanntes Thema, äh, auch auf Markenartiklerseite und auch, sage ich mal, in den europäischen Ländern überhaupt nicht so professionell entwickelt, wie das heute der Fall ist. Äh, in Amerika war es allerdings immer schon. Ähm, in den großen Filmstudios, Gang und Gebe mit Markenartiklern zusammenzuarbeiten. Was sich geändert hat durch Social Media ist meiner Meinung nach jetzt aus unserem Geschäft heraus, wo wir sagen, okay, nehmen wir zum Beispiel mal einen Kinofilm wie Die Hard ähm, oder Made in Black, äh, den ich auch, mit dem ich auch kooperiert und zusammengearbeitet habe vor vielen, vielen Jahren, ähm, ist es so, dass die Co-Promotion-Möglichkeiten, also die flankierende Kommunikation deiner Integration in diesen Filmzusammenhang. Sprich, wir haben ein Automobil oder wir haben eine Uhr von einem Premium-Anbieter, der von dem Schauspieler getragen wird, der auch zum Beispiel handlungsnotwendig in dem Film ist. Ähm, Gibt es einige Filme, die sehr, sehr schöne Uhrenplacements haben. Ähm, und dann geht der Markenartikler hin und sagt, ich möchte jetzt aber gerne nicht nur diejenigen die den Film sehen und die ins Kino gehen oder die ihn dann noch später im Home-Video-Release, also sprich auf DVD sehen, mitbekommen, sondern ich möchte auch meine Marke aktiv bespielen in einer flankierenden Kommunikation, sprich in einer Marketingkampagne, die ich regelmäßig zu dem Film-Release zum Beispiel konzipiere und dann in den Markt stoße. Sprich, wir sehen dann out of home oder wir sehen TV-Commercial oder wir sehen sehr viele Aktionen auch auf Social Media oder Instagram, Facebook, all diese Kommunikationskanäle, die zur Verfügung stehen, um dann einen meine ziele Zielgruppe, dieses Placement heranzutragen. Und da wird das hohe mhm. Lied des Branded Entertainment dann eben ausgespielt, dass ich sage, ich habe einmal die Platzierung auf der einen Seite und ich habe einmal die flankierende Co-Promotion, sagen die Amerikaner dazu. Wir würden sagen, begleitende Kommunikation vielleicht im Deutschen, ähm, auf der anderen Seite. Und dadurch kriege ich natürlich einen ganz anderen Aufschlag, auch im Marketing und in der Kommunikation von meinem Product Placement hin äh, gegenüber der reinen Platzierung in den Film.
1: Jetzt gibt es ja natürlich in Deutschland ein großes Problem, das du vielleicht auch aus deiner Sicht mal beschreiben kannst. Die Produzenten bringen ja hier in Deutschland in den seltensten, Filmen ihren Film, äh, in seltensten Fällen ihren Film selber in den Markt. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen?
2: Also dieses Geschäft wird im Wesentlichen durch die Produzenten eigentlich getrieben. Das finanzierende Studio ist daran interessiert, dass der Film möglichst in aller Munde ist, sprich eine breite Marketingkampagne ausgespielt wird, die wird regelmäßig vom Studio auch mit angedeutet feuert und an umgesetzt. Aber je mehr Markenartikel ich habe, die natürlich diesen Film dann in ihren Kommunikationskanälen, die vielleicht von den Marketinginstrumenten der Filmindustrie gar nicht erreicht werden, was die Zielgruppen betrifft, mit anfeuern und mit kommunizieren und promoten, desto erfolgreicher sind die Chancen des Films an der Kinokasse. Insofern ist da kein Interessengegensatz.
0: Lass uns da doch direkt mal einsteigen, weil das ist jetzt einmal ein bisschen über das Thema Film geredet, aber ihr macht ja nicht nur Film. Hm. Wir wissen ja auch, auch, Musikvideos und andere Sachen eben. Ja. Ähm, was sind denn so die Vorurteile, die einem begegnen? Also was ich mir vorstellen kann, was wahrscheinlich so ein gängiges Vorurteil ist, ist, oh, das ist ja von oben bis unten äh, durchgekauft oder durchgebrandet oder wie auch immer. Ähm, oder wie siehst du das? Oder,
2: also die Vorurteile, die man auf der Marketingseite, du sprichst wahrscheinlich mhm. von den Marketern, ja. die jetzt ähm, das Interesse haben, dieses Instrumente umzusetzen, zum einen muss ich feststellen, es gibt natürlich prädestinierte Marken ähm, und Produkte, die sich für Product Placement insbesondere eignen. Wenn Du hast es angesprochen, Automobil. Das sind sehr große Requisiten, um in der Filmsprache zu bleiben, die auch dem Auge des Betrachters oder Zuschauers meistens nicht entgehen können. Obwohl es dann auch gerade die Kunst ist, ein, ein Produkt so zu platzieren, dass es auf der subliminalen also auf der unterbewussten Wahrnehmungsebene wahrgenommen wird im Kinofilm. Wir haben oft die Situation auch in ähm, Post-Event-Befragungen gehabt, dass zum Beispiel ähm, Probanden, also ähm, Befragte nach dem Kinofilm, gar nicht genau sagen konnten, welches Produkt jetzt eigentlich platziert war. Aber du im Verlauf dann der Marktforschung durchaus gesehen hast, dass es auf der unterbewussten Wahrnehmungsebene dennoch gearbeitet hat. Deswegen auch in Klammern ist Product Placement kein Instrument, was man an- und ausknipsen kann. Sondern wenn man es als Marketer machen möchte, dann sollte man es durchgängig und mehrjährig eigentlich auch budgetieren bzw. veranschlagen. Zurück zu deiner Frage, Bruno. Die gängigsten Vorurteile. Okay, wir suchen ein günstigeres Kommunikationsinstrument als TV-Werbung. Hatte ich auch schon Kunden in der Vergangenheit, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, auf die Frage hin, warum wollen sie denn Product Placement machen? Ja, wir haben gedacht, es ist günstiger, Product-Placement zu machen, als TV-Werbung zu schalten. Das ist natürlich ein Weg, der nicht erfolgreich ist und sowas lehnen, muss ich dann auch grundsätzlich ablehnen, weil es dann nämlich eben zu einer offensiven Produktplatzierung kommt, auch auf, auf Wunsch des Kunden, den die Filmemacher regelmäßig nicht mitmachen, ähm, der einfach kontraproduktiv sowohl für die Marke als auch für den Film ist. Die anderen Vorteile oder Vorurteile bestehen gar nicht so sehr, sondern Unkenntnis das auch, sag ich mal, im aufgeklärten 21. Jahrhundert und auch in unserer, sag ich mal, allgegenwärtigen ähm, in, in, Informationszeitalter, wo jede Information zugänglich ist, viele Marketer gar nicht wissen, dass es Agenturen wie Locavi und andere Kollegen und Kolleginnen von mir gibt, die dieses Instrument umsetzen. Insofern ist eigentlich da gar kein Vorurteil, sondern un Kenntnis des Instrumentes nach wie vor weit verbreitet, insbesondere im Mittelstand, muss man sagen.
0: Lass uns doch genau da äh, äh, ansetzen. Und, und jetzt stellen wir uns vor, ich wäre jetzt mal ein Mittelständler. Mhm. So, und äh, ich höre das jetzt vielleicht und dann denke ich mir, Wow, oh, das ist ja interessant, was der erzählt. Die Hard hat er gesagt und Man in Black. Aber ich äh, äh, entwickle und verkaufe jetzt kein Automobil vielleicht, sondern mhm. irgendwas anderes. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten für. Unternehmen, die jetzt, jetzt mal im ersten Moment nicht so sexy Produkte haben, wie, mhm. eine, wie jetzt eine Herrenuhr zum Beispiel, Product Placement zu machen?
2: Ja, also denk selbst mal vielleicht an ältere James-Bond-Filme, da waren KUKA-Roboter eingesetzt, mhm. äh, die dramaturgisch erforderlich waren, um die Action und die Szene in dem Fall umzusetzen. Äh, Im Prinzip bestehen da keine Grenzen. Die Grenzen sind der gute Geschmack, würde ich sagen. Da, wo ein Produkt aufgesetzt wirkt und einfach nicht zur Handlung dazugehört, da sollte man möglichst dieses Produkt auch nicht platzieren oder mit dem Regisseur besprechen, der das sowieso gar nicht machen wird, mhm. in diesen Kontext einzubinden. Es gibt da also keine Grenzen. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, wenn du jetzt ein vollkommen unbekanntes Produkt zum Beispiel hast und da sind amerikanische Regisseure zum Beispiel sehr, sehr sensibel, die auch keine Produkte aus, aus dem europäischen Wirtschaftsraum zum Beispiel äh, platzieren, der in äh, die in Amerika keinen Vertrieb haben. Also du könntest jetzt nicht mit einer Schokolade oder mit einem mit einem Müsliriegel äh, auf eine amerikanische Produktion zugehen oder auf ein Studio zugehen und sagen, Mensch, ich habe eine riesen Marketingkampagne, die möchte ich im vierten Quartal 2020 ausspielen. Ich möchte gerne dieses Produkt platzieren. Wird dir der Regisseur sagen, wenn das Produkt in Amerika nicht verfügbar ist, weil Amerika nach wie vor der wichtigste Markt für die großen internationalen Hollywood-Studios sind, wenn es zur Ausspielung und zum Kinorelease kommt, wird dieses Produkt einfach nicht den Weg in den Film finden. Ist einfach so.
0: Wie ist denn die Vorgehensweise? Also angenommen, äh, äh, hm. jemand hat jetzt ein Produkt, das äh, gibt es auf dem amerikanischen Markt, auf dem deutschen, whatever. Ja. Ähm, und der hat, hat Lust mal sowas zu machen oder die ja. Planen das halt zu machen. Dann ruft man euch an. und Wenn was man uns kennt, dann?
2: was in der Branche eigentlich der hm. Fall ist, dann äh, ruft man uns an und sagt, ich habe hier ein Produkt. Äh, ich würde das gerne in verschiedenen Märkten der Welt in denen ich vertreten bin ausspielen was empfiehlst du mir Froning und dann sagen wir, okay, regelmäßig wie ist deine Zielgruppe, wie teuer ist das Produkt, ähm, also was ist der Bruttolistenpreis des Produkts ähm, wie ist die Markenidentität also wie, wie ist die Marke aufgestellt, welche Werte der Marke sind dir besonders wichtig zu ähm, transportieren über diesen Film ähm, welches Budget hast du ja, möchtest du eine begleitende Kampagne zum Filmrelease machen, ja oder nein, Hatte er Eingangs gesagt, okay, der Kunde möchte dann eine globale Kampagne oder eine territoriale Kampagne machen, ähm, dann ist das Budget in der Regel vorhanden. Ähm, und dann haben wir so das Basic-Set, auch ein Briefing vom Kunden, ähm, was wir regelmäßig verlangen, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt den richtigen Film dazu wählen. Also ist zum Beispiel der Protagonist der Hauptdarsteller, ist es eine Hauptdarstellerin oder ist es ein, ein Hauptdarsteller, männlich oder weiblich? Ähm, das Produkt muss dynamisch bespielt sein. Muss es in dem Fall gegessen werden oder nicht gegessen werden? Mhm. In welchem Handlungskontext sollte das Produkt äh, gezeigt werden? Äh, ist das ein Produkt, ähm, sag ich mal, dass man zu Hause auf dem Küchentisch äh, oder morgens beim Frühstück nutzt oder ist es ein Produkt, was ich eher, sag ich mal, was so ein Social-Faktor ähm, ja, ja. auch hat, den ich in einer Gruppe, dass ich ihn zum Beispiel in einer Gruppe genieße. Und wenn wir diese Anforderungen aufgenommen haben, dann machen wir uns auf die Suche und das ist der Punkt, und schön, dass du ihn angesprochen hast, der der Allerwichtigste ist, dann musst du aus der Vielzahl der Filme, die produziert werden, musst du den richtigen Film suchen und das gelingt dir regelmäßig nur, wenn du, ein Drehbuch lesen kannst oder wenn du überhaupt davon Kenntnis hast, welche Filme kommen in den nächsten zwölf bis 18 Monaten in die Kinos. Und dann kommen wir zu dem wesentlichen Punkt, wie unser Geschäft betrieben wird. Ich sage immer, es ist ein People's Business. Da kommt es auf dein Netzwerk in die Filmbranche an. Sprich, du musst die Studios, du musst die Produzenten, du musst die Regisseure, weniger jetzt die Darsteller, mhm. ähm, weil die Darsteller sind für unser Geschäft eigentlich am Ende natürlich sehr wichtig, wenn es sage ich mal auf die den das Produkt ja der dann, ja. dann erscheinen soll, ja. aber die sind um den Deal zu machen mhm. und um dieses Geschäft zu betreiben sind die Darsteller eigentlich nachrangig für
0: uns. Das heißt, ihr verkauft auch hauptsächlich den den Zugang natürlich zu den Studios, Richtig. den ich jetzt zum Beispiel nicht hätte, wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, das klingt ja super, das mache ich jetzt auch, dann wüsste ich gar nicht, wen ich anrufen muss. Richtig, genau.
2: Deswegen sage ich auch, es ist nicht Rocket Science, sondern ja. es ist ein People's und ja. ein Networking Business. Ja. Du kannst natürlich dieses, dieses Geschäft nur betreiben oder sinnvollerweise so professionell betreiben, wie wir das tun, wenn du die Marktkenntnis einfach hast. Das gilt für, sicherlich für jedes Geschäft, aber insbesondere für dieses Geschäft, weil man darf nicht vergessen, wir bewegen uns ja im künstlerischen Raum. Es sind große Egos, mit denen du zu tun hast, wenn du die großen Hollywood-Regisseure oder aber auch überhaupt dann Regisseure. Das sind Künstler, die mhm. möchten auch als Künstler wahrgenommen werden und auch so behandelt werden. Und die Regisseure sagen dann auch, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dann weiß man zum Beispiel, wenn man in der Branche tätig ist, dass man vielleicht mit manchen Regisseuren gar nicht zusammenarbeiten kann, weil man, weil die eben dieses Instrument Product Placement ab Lehnen und sagen, nee, die Produkte, die wir brauchen, die besorgen wir uns selbst und da sind wir nicht auf Dritte angewiesen, die dann gegebenenfalls sogar noch Forderungen an uns stellen, wie jetzt das Exposure auszusehen hat oder auch nicht. Mhm. Dann weiß man aber auch, dass man sehr viele Regisseure hat, die das sogar wertschätzen und sagen, weil ich ja auch ein Slice of Life, also sprich lebensalltägliche Situationen darstellen möchte und hochemotionale Situationen darstellen möchte, wo ich zum Beispiel sehr teure Sportwagen einsetzen möchte ist ja nicht so abwegig hier in Stuttgart, mhm. äh, dann ähm, sind die angewiesen auf Kooperationen, die ihnen ermöglichen, auch ihr Produktionsbudget durch die Kooperationen mit dem Marketingpartner äh, und mit dem äh, Konsumgüter oder Premium-Anbieter äh, von Automobilen zu senken. Insofern gibt es da eigentlich keine Vorbehalte, aber wie gesagt, es kommt darauf an, dass du ein Netzwerk hast und das dir nicht zugänglich ist, sondern dem zugänglich ist, der 20 Jahre in dem Business arbeitet mhm. und das sind wir.
1: Ähm, ja, äh, wie was ist jetzt eigentlich, jetzt haben wir einen Film gemacht, haben einen Riesen, ja. Aufwand reingestellt und jetzt wird das ein Flop. Ist dir das passiert und wenn ja, wie geht man damit um, wie bereitet man sich darauf vor?
2: Also deswegen sage ich äh, Drehbuch, Drehbuch, Drehbuch. Ja, äh, das ist so wie bei der Immobilie, Lage, Lage, Lage. Hm. Äh, meistens kannst du anhand des Drehbuchs schon einschätzen, ob ein Film... Erfolgreich wird oder nicht erfolgreich wird. Und erfolgreich vielleicht jetzt nicht nur, sag ich mal, eindimensional gemessen, wie viel Zuschauer den Film und wie viel Geld er in der Kinokasse einspielt, sondern ob es ein guter Film wird. Ähm, natürlich ist das Flop-Risiko gegeben in dem Bereich. Das können wir auch als Agentur und als, sag ich mal, Vermittler an der Stelle überhaupt nicht ausschließen. Nur kannst du natürlich dann durch weitere Qualitätsfaktoren sprich, wie gut ist das Drehbuch, wie hoch ist das Produktionsbudget, wer ist der Cast, wer ist der DP, also der Director of Photography, das ist der Kameramann, ähm, wer ist der Regisseur, ähm, wann kommt es in die Kinos zum Beispiel, es gibt ja, Kino hat auch saisonale Höhepunkte, ne? also ein Kinofilm in Europa, den ich im Sommer, in den Sommerferien ausspiele, ist regelmäßig wirtschaftlich weniger erfolgreich als ein Kinofilm, den ich an Weihnachten ausspiele. Also es gibt Faktoren, die wir mit abprüfen können, aus denen du ableiten kannst, wie ein Kinofilm an der Kinokasse ungefähr punktet. Ähm, Flop-Risiko ausschalten können wir nie. Ähm, das sagen wir auch unseren Kunden, dass wir das grundsätzlich nicht können. Ich habe aber in den 20 Jahren, in denen ich das Geschäft jetzt betreibe, noch nie einen Kinofilm mit einem Kunden zusammen gemacht, ähm, der gefloppt ist. Ja? Und zwar gefloppt in dem Sinne, dass die Zielsetzungen des Kunden nicht erreicht wurden. Ähm, wenn man zum Beispiel das Thema Co-Promotion äh, sich überlegt, ähm, und es kommt darauf an, sehr emotional dein Produkt oder dein Produkt in einen sehr emotionalen Zusammenhang und in ein Storytelling zu setzen, dann kann es ja sein, dass vielleicht selbst der Kinofilm nicht super erfolgreich an der Kinokasse ist, aber trotzdem meine Kampagnenziele äh, durchaus erreicht wurden. Denn ich kriege geile Motive, ähm, hochemotionale Motive mit den Schauspielern aus dem Film, zum Beispiel durch ein Making-of oder durch ein Key-Visual nennen wir das. Das ist also ein Printmotiv, was ich auch in der out of werbung nutzen kann, wo ich aus Outtakes, also sprich Szenen aus diesem Film heraus, mein Produkt einbinden kann und dann in meiner Kampagne ausspielen kann. Das heißt, in dem Fall ist der Erfolg vielleicht des Films an der Kinokasse gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist, dass ich diese Assets, nennen wir die, also diese Filmmaterialien bekomme, um daraus für mein Produkt eine emotionale Lifestyle-Kampagne mhm. zum Beispiel zu machen. Und dann ist für mich als Marketer der Erfolg des ähm, eigentlichen Films an der Kinogasse vielleicht gar nicht so entscheidend, wie, ähm, wie zum Beispiel die Emotionalität meiner Kampagne die ich durch diese Film Assets aufladen kann. Verstehen. Denn das ist der Image-Transfer, der dann stattfindet.
1: Wo stehen Schön, wir in 20 30. Jahren?
2: Film wird nicht aussterben. Insofern wird meiner Meinung nach Film immer die Paradedisziplin auch des Instrumenten Product Basement sein. Aber ich glaube, wir werden weiter diversifizieren. Es werden vielleicht weitere Medienkanäle, in denen auch Storytelling äh, betrieben wird, hinzukommen. Ähm, ich denke, dass, dass das Instrument Product Quest und dieses authentische Erzählen von Geschichten unter der Integration von Produkten durchaus ähm, eine sehr positive Zukunft hat. Ähm, ob es, wie manche Auguren unserer Branche Sagen dazu kommen wird, dass ich überhaupt nicht mehr ein physisches Produkt brauche, sondern dass ich alles über CGI oder Augmented Reality dann in einen filmischen Zusammenhang einbinden kann. Da bin ich nicht so überzeugt, jedenfalls nicht auf dem Stand der Technik heute. Und ich glaube, dass die Technik dann nicht so weit entwickelt sein wird, dass ich ähm, diese ja, übergangslose Integration von Produkten nur am Rechner erzeugen kann, sondern ich glaube, dass zu der organischen Platzierung und authentischen Platzierung immer auch ein physisches Produkt ge gehört, was nicht nur über den Rechner in den Film integriert werden kann. Deutsche Kollegen haben das durchaus schon auch probiert. Auch äh, Medienhäuser haben das probiert mit statischen Requisiten, zum Beispiel mit äh, Filmpostern, die an Bushaltestellen dann zum Beispiel auch sehr schnell gewechselt werden können. Je nachdem, wo ich es ausspielen möchte, da funktioniert das. Aber mit einer dynamischen Bespielung von Produkten, wo ich Dinge anfassen muss, ähm, bewegen muss, da glaube ich, wird trotz der zunehmenden CGI oder Special Effects und trotz der zunehmenden Digitalisierung ist es immer so sein, dass ich als Zuschauer merke, ist da jetzt was reingepostet worden in den Zusammenhang, was vielleicht ursprünglich ganz anders vorgesehen war, indem ich zum Beispiel sage, ich spiele regional ein Produkt oder ein ganz anderes Produkt in China aus, als ich das in Amerika platziert habe. Dazu glaube ich, wird es nicht kommen, weil es einfach auf der filmischen Ebene nicht, nicht funktionieren wird.
0: Ich habe was mitgebracht. Die ehrliche Frage kommt: Ihr kennt die ganzen Leute äh, in Hollywood, ihr habt ja. die ganzen Markenkontakte äh, wahrscheinlich so viel Drehbücher gelesen, dass ihr genau wisst, wie eins aussehen sollte. Ja. Macht ihr auch mal selber vielleicht einen Branded Entertainment Kinofilm? Oder würdet ihr es vielleicht gern machen?
2: Für die Marke Lokavi? Ja, also... Ganz bestimmt nicht, weil das ist so ein erklärungsbedürftiges Produkt, dass es dann hundertprozentig entweder zu Reaktanzen kommt oder ein totaler Flop an der Kinokasse wird. Also Und
0: unabhängig von Lokavi?
2: Unabhängig von Lokavi sind dann solche Budgets erforderlich, auf der, auf der Filmherstellungs- und auf der Promotion-Seite, dass das für eine Firma wie Lukavi einfach unsere Möglichkeiten sprengen würde. Ähm, natürlich gibt es, äh, ja, Filmbudgets, die gehen jenseits der 100 Millionen Dollar. Von denen möchte ich gar nicht sprechen. Aber auch gute deutsche Kinofilme, ähm, die dann ein Publikum erreichen sollen. Ähm, denkt man an Faccio Goethe mhm. oder denkt man an Honig in Kopf, die liegen dann auch schon in Bereichen, die sage ich mal zwischen drei und sechs Millionen Euro einfach an Produktionskosten ähm, verschlingen. Und da wäre es dann doch, denke ich, für eine Firma wie Lokavi einfach jenseits unserer Möglichkeiten und auch sage ich mal jenseits dessen, was sinnvoll für uns zu machen ist, einen eigenen Kinofilm zu produzieren, mhm. in dem wir als äh, Werber im weitesten Sinne vorkommen. Mhm das ist die ehrliche Antwort. Die sehr die gute die ehrliche, ehrliche Antwort. Frage.
1: <lacht> Konrad, du hast äh, die Schlussfrage. Ich fasse mal nochmal zusammen. Ich habe genau. was richtig Schönes mitgenommen, nämlich ähm, wir hören ganz viel von Product Placement auch in die Influencer-Richtung. Wir haben ja festgestellt, es geht ja jetzt auch in die Online-Medien und so weiter und da kocht es fast schon über und Firmen hm. sind ähm, eigentlich fast schon genervt, dass ständig Influencer kommen und sagen, kriegen wir das und das und das von euch. Und ähm, Vielleicht ist das einfach noch mal ein schönes Schlusswort ähm, aus deinem Mund noch mal in einem Satz, ähm, denn es kommt ja auf die Story an und wenn man das richtig macht, ist das was Wunderschönes für die Marketingwelt. Richtig?
2: Hundertprozentig richtig. Insofern bin ich auch kein Fan davon, wenn man jetzt Influencer-Marketing mit Branded Entertainment äh, gleichsetzen möchte. Also sprich mit den Dingen, die wir machen. Wir nehmen ja einen Stoff, der durch ein Drehbuch definiert ist und schauen, ob in diesem Stoff Möglichkeiten Einfallstore in Anführungszeichen bestehen, um ein Produkt authentisch einzuwenden. Gehen wir ins Influencer Marketing, sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo das eher für mich klassische Werbung und Werbung ist, aber weniger ein Storytelling, wenn man sich die meisten Influencer Geschichten anguckt. Und wenn wir in die ganz großen Influencer mit Millionen von Klicks gehen, dann ist es eh ein Schaulaufen von verschiedenen Produkten, die die Kolleginnen und Kollegen oder Celebrities und Prominenten äh, gestern dieses Produkt, heute jenes Produkt platzieren, was dann sicherlich berechtfertigt ist und ja auch sehr erfolgreich betrieben wird, ähm, wenn man zum Beispiel an Kosmetikprodukten von Drogerieketten in Deutschland denkt und, und der äh, Bibi, die in aller Munde ist, aber dann hat es nichts mehr mit Entertainment Marketing und mit dem Instrument zu tun, was wir betreiben, was Produktplatzierung, Product Placement und Branded Entertainment ist.
0: Ja, vielen Dank. Schön,
1: würde dass du sagen. unser Gast warst, in
0: Ferdinand. Genau, ich würde sagen, wir äh, schmeißen wieder ein paar Links unter die Folge. Äh, unter anderem natürlich Lokavi kann sich jeder mal anschauen, was der Dr. Ferdinand Froning und sein Team da so macht. Wunderbar. Ähm, vielleicht gibt es noch ein, zwei Cases, da gucken wir mal, ob wir da noch was finden und dazulegen können. Ähm, ansonsten wir freuen wir uns natürlich wie immer über Kommentare und Anregungen und Feedback, Lobeshymnen und so weiter. Könnt ihr uns äh, auch gerne schicken. Und ich sage vielen Dank. Danke euch.